0: nas BEI que a gente vai conversar sobre controle de requisitos em projetos complexos e a gente vai trazer uh, a tipologia de projeto da área de saúde principalmente hospitalar. E a importância de alinçar
1: requisitos na área da saúde, né, especialmente, uh, é porque remete à necessidade de entender melhor como esse ambiente construído vai afetar os serviços uh, de saúde e as operações que está, acontecem dentro desse edifício.
2: E interação com outras especialidades, Uh, técnicas uh, normativas, uh, e fazer um fechamento, enfim, com as outras especialidades de colegas que vão falar, uh, uh, enfim, em aspectos uh, teóricos uh, de complexidade de projetos futalários.
0: Bom pessoal, vamos iniciar então esse segundo evento do GT Normas, das Beia Talk, uh, trazendo o assunto de controle de requisitos em projetos complexos né a nossa área hoje de discussão vai ser projetos da área de saúde com alguns assuntos enfim que o pessoal vai trazer e essa questão de projeto complexo então ela envolve vários várias disciplinas vários projetos né que uh, tem que ter uma gestão boa para a gente ter esse, uh, essa sinergia né de informações e transmitir isso para o projeto tem que resolver toda a questão do próprio do projeto hospitalar ou de um projeto de área de saúde, que tem vários fluxos, tem questão de tecnologia que tem que se atualizar sempre, e não só no projeto, quando a gente vai para a operação desse, dessa edificação, né, seja hospital ou uma clínica, dentro desse processo, questão de manutenção, reforma ou crescimento, todo esse planejamento que tem. Né? Então, essa complexidade, ela lida com uma, um, um grande número de informações e a a, o uso dessa edificação. Né? Então, a gente tem o Marcos, uh, que a gente vai conversar um pouco sobre projetos uh, de uma forma geral. Né? Uh, tem a Juliana e o João, que são da área de pesquisa. Então, vão trazer para a gente questões de metodologia, o que, que a gente está tendo de inovação nessa área, o que, que pode dar suporte no projeto. E o João também, o João Rios, uh, vai nos, nos ajudar na questão de especificação. Né? Uh, trazer essas informações para... Uh, para a especificação do projeto e a aquisição e até a manutenção depois, né? Então todas essas informações relacionadas. Então, ficar à Posso começar?
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou arquiteto. Eu não estou muito acostumado com o um microfone, então vocês me desculpem, Começar a falar de projeto hospitalar, né? Uma é um grande desafio. Na, uh, não só em projeto, mas também falar sobre isso, porque são tantos os temas que a gente pode abordar dentro dessa complexidade. Eu queria dar um panorama rápido assim da minha atuação e a gente comece, pode começar a, a entender por aí a complexidade do projeto hospitalar. Eu eu estou formado há 15 anos, mais ou menos, e desde que eu me formei, toda a minha atuação profissional ela é centrada em arquitetura hospitalar. Isso quer dizer, uh, ou seja, eu não atuei em poucos outros nichos em arquitetura e, especificamente, atuo há 15 anos em arquitetura hospitalar. Isso quer dizer que o mercado e o nicho é enorme. Na verdade, existe uma uma demanda uh, latente no país por bons projetos e bons profissionais uh, que entrem de cabeça nesse tema. Uh, esse é um tema que a gente não vê na academia, né? a gente passa batindo, vamos dizer assim, na nossa formação e a gente tem muito pouca informação em relação ao projeto hospitalar. E aí, já puxando para o nosso tema do nosso debate, e aí eu vou puxar um pouco o assado para o nosso lado, talvez o tema de projeto hospitalar seja um dos mais complexos dentro da arquitetura. E eu digo isso porque ele incide sobre a temática de projeto hospitalar diversos aspectos que não são simplesmente projetuais, e sim... Vamos dizer processuais, normativos, um grande peso, um peso realmente normativo dentro do país que estabelece uma rigidez, vamos dizer assim, de concepção de projetos e fluxos, zoneamentos, enfim. Mas passando por um espectro muito maior de especificação, de, de, de temática de operação pós-projeto e de múltiplos personagens envolvidos. Na verdade, quando a gente está lidando com, esse, com um projeto hospitalar, a gente vai lidar com vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar enorme, seja por parte do cliente, do contratante, seja por parte dos, dos especialistas lidando com o projeto, porque não só o projeto arquitetônico vai lidar como uma ferramenta-chave, né? uh, vamos dizer assim, direcionando os outros projetos, os outros profissionais, mas também o cliente tem uma demanda enorme com diversas especialidades, né? ou seja, a instituição hospitalar, ela não é um ente, vamos dizer assim, que uma cabeça responde por ela. E sim, na verdade, diversas unidades, diversos setores de conhecimento uh, vão demandar uh, prerrogativas de projeto que são totalmente diferentes uma da outra. Uh, a gente pode dizer que um que um hospital ele é, ele é, além de saúde ele é uma indústria, ele é comércio, ele é serviço, porque além de receber pacientes, acolher e fazer assistência ao paciente ele produz comida, refeições, ou seja, ele tem um, uma parte industrial de, de cozinha, recebimento, fornecedores, uh, almoxarifado. Ele funciona sete dias por semana, 365 dias por ano. Lavanderia, processamento de roupas. E, ou seja, a operação do hospital é ininterrupta. Né? Isso gera uma complexidade aí de diversos fatores de personagens e, em escala, dependendo da escala também, uh, que é uma grande maioria dos casos, também na parte de infraestrutura, né? vamos dizer assim questão de demanda demanda energética, sistemas de emergência, proteção contra incêndio, enfim hidráulica sustentabilidade, é um, vamos dizer assim o hospital ele é um é um dos grandes exemplos também de um projeto consciente em todas as fases, seja arquitetura e também nas partes de engenharia para as questões de sustentabilidade sejam sociais e, e também vamos assim socioambientais, né? Por ter um, por ter uma dinâmica muito grande. E aí a gente pode começar, vamos dizer assim, a falar do papel do arquiteto e do projetista. E eu gosto de, de, de exemplificar que o, o arquiteto, como o coordenador do projeto arquitetônico, ele vai ele vai atuar Vamos dizer assim direcionando todas as especialidades técnicas também em relação à engenharia, porque a gente tem uma uh, a gente tem uma vamos dizer assim uma uma complexidade uh, não só normativa mas também de de, uh, de infraestrutura ligada à tecnologia embarcada dentro do de um hospital, seja ela de vamos dizer assim de diagnóstico médico, tomografia, ressonância por exemplo para ligar uma né, uma brincadeira simples eu até faço isso com meus alunos na, na, na pós-graduação ligar uma ressonância magnética no hospital requer não só comprar um equipamento e ligar na tomada requer um planejamento prévio uh, seja ele de, de abastecimento de preparação do ambiente uh, interessante eu diria assim no mínimo um equipamento desse pode puxar até 100 kVA de potência numa numa num exame então isso isso requer um conhecimento e um domínio da infraestrutura, e isso requer também que o arquiteto uh, seja, por natureza, muito curioso também, porque a gente, além de lidar com os aspectos arquitetônicos, a gente vai lidar com com aspectos dos mais variados, uh, de tecnologia, uh, de infraestrutura, de abastecimento, de assistência. eu Por exemplo, eu sei hoje tanto de processos de enfermagem e de medicina, tanto quanto de processos de arquitetura, é engraçado, porque a gente tem também que também debater com o cliente, no caso os médicos e o corpo diretivo, numa linguagem médica, numa linguagem né, de, de processos assistenciais. Então nós vamos falar de, de, de hemodiálise, de, vamos falar de cirurgia, tipo de cirurgia, complexidade de processos, porque da complexidade dos processos vai se dar também a configuração arquitetônica do, vamos dizer assim, do edifício e, e do projeto. Uh... A gente tem um, num primeiro momento uma coordenação muito forte em relação às normativas uh, que existem para a organização de hospitais e aí eu vou citar, não vou entrar muito no tema porque o João depois vai vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a RDC 50 de 2002 é uma normativa uh, via Anvisa, né, brasileira, de cunho, vamos assim de, de de amplitude nacional. Uh, que veio uh, que foi extremamente benéfica nos seus primeiros, nos seus primeiros 15 anos, porque ela já tem uma, ela é quase uma adolescente já né? ela tem 17 anos E aí vai um, já uma primeira crítica porque é uma norma que com o passar do tempo a medicina, a assistência e o projeto hospitalar ele evoluiu em 17 anos de maneira de uma maneira vamos dizer assim galopante. Uh, e a norma não. A norma ela ainda está um pouquinho atrás, mas ela foi super importante porque ela 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 foi e é super importante porque ela bota um regramento mínimo, né, uma programação, um programa de necessidades mínimo uh, e que também é um manual, é quase um manual para quem está entrando na área conseguir, vamos dizer assim, uh, programar e entender o que, que cada hospital vai vai tangenciar. Uh, ao mesmo tempo, não só a arquitetura é condicionada pela norma e não só pela norma e aí eu tenho que fazer esse vamos dizer assim, esse esse ponto de, de exclamação, que a norma não é o fim do projeto hospitalar. Ela é o começo, e, na verdade, para nós é muito muito importante que cada processo, cada cliente tenha o seu processo de assistência, tenha a sua, sua equipe né, em diversos graus de maturidade, e ela vai demandar diferentes experiências do projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico ele, ele tem que nascer de maneira que atenda as normas, atenda, sobretudo, os processos de cada equipe, claro, conseguindo fazer essa, essa conjugação com a norma, e se torne um ente, vamos dizer assim, de operação flexível. Porque, acima de tudo, hoje, os hospitais eles se transformam... Hospital parado é um hospital morto. Hospital que não tem obras é um hospital morto, porque ele está constantemente se revitalizando isso tem um impacto fenomenal na operação do dia a dia dele. Né? Como o projeto pode preparar também uh, a estrutura para se transformar ao longo do tempo. E a gente está falando de instituições que estão aí. A gente tem hospitais de 200 anos, 250 anos, as santas casas. Né? E como que eles, como que hoje eles lidam com essa problemática, eles têm dificuldades, obviamente, porque são estruturas, vamos dizer assim, antigas, e né, com outras tecnologias construtivas, enfim... Mas o nosso projeto tem também esse cunho, esse caráter muito flexível, muito dinâmico, muito tecnológico. O hospital é uma carcaça tecnológica com processos inúmeros, sejam de assistência, fabris, industriais, logísticos, e com uma multiplicidade de personagens enorme, desde o médico ao pessoal da higienização, ou seja, na maior escala graduada até uma escala social menor, né? Então, tem todas, todas essas... Ah, e fora isso, existe também a dicotomia do nosso, do nosso panorama de saúde como país, que tem um sistema público e um sistema privado. E muitos dos hospitais lidam com as duas, com as duas realidades. É, isso, isso é um outro desafio também, em como, como operar os diferentes tipos de clientes num, assim, num, num, num ambiente sensível, acolhedor, humano, flexível e, sobretudo, técnico. Não sei se, se alguém, quer, alguém, tem uma, alguém tem alguma opinião sobre isso, eu estou <risos> quase despejando.
3: Outra dicotomia também é a questão das diferentes realidades do nosso país. né? Por exemplo, o um arquiteto que tem um, um projeto na região sul do Brasil e um projeto na região nordeste, ele se depara com realidades totalmente diferentes. Né? E, e ele tem que contemplar isso no projeto, nas ambientais na execução, e sociais. Né? Ambientais.
2: E bom. Uh, e quando eu fiz uma, uma leve crítica à, à normativa, uh, eu, eu quero dizer que assim, na verdade a gente está num ponto em que a arquitetura hospitalar está avançando e a gente está falando de medicina do futuro e a gente está falando de desafios de saúde, correntes, envelhecimento da população que a gente Eu sempre brinco, a gente fala em aulas, em palestras, que isso é uma tendência, mas isso não é uma tendência. Isso é uma realidade, é uma realidade que está na nossa porta e a gente não está se preparando para isso. E aí eu, eu também chamo a atenção uh, não só para hospitais, mas em, em ambientes de saúde como um todo, clínicas. Não, a complexidade também se transfere para programas menores, sejam clínicas extra-hospitalares, negócios particulares, a nossa casa... Uh, serviços como geriatrias, por exemplo, né? uh, a que ponto a gente está se preparando para um futuro que está na porta e realmente já está batendo, ele não está simplesmente sendo tendência. Uh, e fazendo um link então da normativa com a tecnologia, na medida que a tecnologia andou nesses 17 anos uh, fenomenalmente, e, e aí eu, 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 eu puxo alguns exemplos, por exemplo, uh, há 15 anos atrás a gente quase não tinha procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos ambulatoriais. Hoje em dia, 70% dos, dos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais são ambulatoriais. Ou seja, o paciente chega no hospital, ele é recebido, acolhido, faz uma cirurgia e volta para casa no mesmo dia. Ele não fica no hospital. E isso tem um cunho, tem um reflexo, vamos dizer assim, no programa arquitetônico e na operação do dia a dia. E a norma ainda não fala sobre isso, mesmo há 15 anos. Mesmo isso acontecendo já cotidianamente. Questões tecnológicas, evolução dos equipamentos, uh, tomografias, ressonâncias magnéticas, enfim, aceleradores lineares. Agora eu estou lidando com um projeto em que, uh, há cinco anos atrás, a gente colocava um equipamento de, de acelerador linear, que é de, de tratamento de câncer, numa sala um pouquinho maior que essa, a gente já consegue fazer em, uns assim, dois terços, um terço dela. Isso quer dizer que a tecnologia, ela ela está num ritmo e nós como normativa estamos estamos em, em outro e até e aí eu vou fazer um link né a gente está aqui é um, é um prazer obrigado pro Vicente e, e a Nayara nesse para esse convite a gente eu e o João fazemos parte da 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 ABDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar que é uma associação também que já acho que, que é 25 anos né já já labuta nessa nessa complexidade e, e a gente como também como representativos da dessa da classe especialista, vamos dizer assim, em arquiteturas arquitetura lá, também batalha em relação às normas, assim como o ASBEA também está num, né, uh, num desafio enorme com as nossas legislações. Essas, essas, é, essa demanda para que elas evoluem e deixe, e, e, e deixe o nosso trabalho mais um pouco mais simples, porque a complexidade já é enorme no mercado. Né? Então a gente não, também não precisa das normas para nos, nos atrapalhar. Uh, e atrapalhar no sentido, vamos dizer assim, uh, uh, deixar o processo de projeto um pouco mais mais lento. E só para fazer um, um fechamento uh, rápido, eu vou passar a palavra, porque eu acho que estou me estendendo. Uh, o conhecimento da uh, o conhecimento uh, geral, técnico, uh, sobre todas as, as disciplinas, e aí não só arquitetura, ele é, ele é super relevante. Então, o nosso perfil de, de planejador hospitalar ele é um perfil de um arquiteto muito curioso, do um engenheiro muito curioso, uh, para lidar em outras temáticas fora da arquitetura. E isso é extremamente legal, na verdade, conseguir se envolver uh, no aspecto médico, técnico, tecnológico, de equipamentos. Por exemplo, eu, eu tenho a minha formação também é em engenharia clínica. Não sei se alguém já ouviu falar em engenharia clínica. Uh, existe existe um perfil de profissional que, que lida dentro dos hospitais que que trata especificamente da manutenção, correção e operação de equipamentos eletromédicos e esse é um conhecimento que soma muito para o arquiteto, para o planejador também em relação ao ao, ao produto de qualidade, né, lidando com os elementos, fluxos, compartimentações do projeto arquitetônico. Eu Acho que é um tema super amplo, Eu estou dando uma, uma pincelada para vocês, porque é um tema que a gente vai ter que procurar enfiar a cabeça e procurar, porque ele não a, a bibliografia está aí, mas a prática ela é um nicho bem segmentado, né? mas que a demanda é enorme. A gente tem 7 mil hospitais no país, ilhas de excelência aqui na, 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 no, no estado, São Paulo, Rio de Janeiro... Enfim, mas são ilhas. A demanda, a demanda é, é enorme por trabalho. Isso quer dizer, por exemplo, o nosso escritório faz, eu não vou dizer 99%, faz 100% uh, projetos hospitalares. Isso quer dizer que, que existe que existe uma demanda aí reprimida, existem outros colegas uh, por aí.
0: Obrigada, Marcos. Uh, muito boa a explanação de uma forma geral, né, para a gente entender essa complexidade. Então, agora vamos entrar um pouco mais na parte de projeto, propriamente, esse controle de requisitos, para depois a gente voltar e ter uma visão geral e debater em cima disso. Ju, pode dar sequência.
1: Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Uh, bom, uh, eu trabalho com gestão de requisitos uh, mais uh, na área de pesquisa. Uh, comecei a trabalhar com gestão de requisitos em habitação de interesse social no meu mestrado. Uh, só não vai ser assim. A apresentação é, e depois uh, comecei a trabalhar com gestão de requisitos em 2010 uh, com o uso de building information modeling e depois mais adiante no meu uh, no meu doutorado né, ingressei no doutorado em 2015 uh, continuei trabalhando com gestão de requisitos mas com foco na área da saúde uh, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência sobre o que é essa gestão de requisitos e como a tecnologia de informação e comunicação pode auxiliar uh, nessa, nessa gestão. Uh... Ah, Bom, Aqui nesse slide eu mostro uh, diferentes tipos de requisitos relacionados a um empreendimento. Então eu tenho tantos requisitos do cliente, eu tenho requisitos regulamentares, requisitos relacionados ao terreno, né? Algumas restrições que o terreno pode impor, requisitos ambientais e esses requisitos eles vão formar os requisitos para o projeto. De onde que eu passo? E se a gente pensar em empreendimentos da área da saúde, eu tenho também esses requisitos chamados requisitos operacionais, que embora eu tenha requisitos operacionais ali junto com esses requisitos do cliente, com os requisitos regulamentares, mas eu foco um pouquinho mais no nome requisitos operacionais devido à importância desse tipo de requisito dentro de um ambiente da saúde. Então, eu tenho um projeto com bastante complexidade em termos arquitetônicos, construtivos, diferentes tipos de disciplinas envolvidas, mas os serviços que acontecem ali dentro também geram muitos requisitos para esse ambiente construído. Então, essa relação entre o ambiente construído e os serviços que acontecem ali dentro são uma relação muito forte e que um acaba afetando no outro. né? Então, o ambiente construído pode afetar a forma como esses serviços são desenvolvidos, essas operações são desenvolvidas, e vice-versa, né? os, os serviços podem demandar um ambiente construído que se adapte a eles. E isso tudo vai formar esse conjunto de requisitos que vão uh, afetar né, no desenvolvimento de um projeto uh, de alta complexidade. E, por fim, claro, eles também acabam formando requisitos para a construção dessa edificação. E o que seria essa gestão de requisitos, então? Como eu vou capturar esses requisitos, fazer com que esses requisitos sejam refinados, processados, mantidos, né? atualizados ao longo desse processo de projeto? Então, não é uma atividade fácil, né? principalmente em ambientes de alta complexidade, mas são requisitos que que precisam ser uh, considerados ao longo do desenvolvimento desse, desse produto. E não só ao longo do desenvolvimento do projeto, mas também durante a operação e a manutenção, uh, o uso dessa edificação. Ali eu também tenho uh, muitos requisitos que acabam surgindo. Esses requisitos precisam ser considerados para reformas, Pra, ou para até uh, novos empreendimentos da saúde. Então, uh, a gestão de requisitos vai trabalhar com essa questão de como manter esses requisitos uh, refinados uh, e mantidos durante o projeto. Então, tem o controle, tem a comunicação desses requisitos, a avaliação, e isso tudo para gerar valor em empreendimentos da saúde. Aqui nesse slide eu mostro um pouquinho uh, do, do meu mestrado, então, meu mestrado trabalhou com gestão de requisitos em habitação de interesse social. E, claro, que é um ambiente que tem a sua complexidade, mas, claro que, comparado com o ambiente hospitalar, eu tenho uh, uma complexidade bem mais baixa. Uh, nesse, No mestrado, eu também tive que considerar os diferentes requisitos, que eram requisitos mínimos propostos pelo programa Minha Casa Minha Vida. E eu trabalhei uh, na investigação de como esses projetos eram aprovados uh, junto à Caixa Econômica Federal. Então, ali, eu identifiquei vários problemas de, de gestão e de como esses, esses projetos eram aprovados. E, e percebia que muito era pela falta de gestão dessas informações. Eu tinha informações duplicadas, informações que não eram atualizadas em todos os documentos. Muito pela, pela forma de, uh, do processo né, de projeto que acabava sendo uh, um projeto mais baseado em dois em duas dimensões, enfim, em uh, muitos documentos, muitos papéis. E essa esse processo de aprovação acabava se estendendo bastante tempo. Então, uh, trabalhei com a modelagem desses requisitos no software, no The Rufus, e também um pouquinho de verificação automatizada com o uso do Solibri. E aqui eu vou falar, então, do meu do meu estudo de caso feito aqui em Porto Alegre, num hospital universitário. Uh, é um hospital uh, de grande porte, bastante importante, não só no contexto de Porto Alegre, mas uh, em todo o Rio Grande do Sul e até a nível nacional. Uh, nesse estudo, eu fiz uma análise do, da emergência existente, né, da emergência atual, e um estudo de análise, de adequação uh, do, da emergência futura. Né, a emergência que... A princípio vai ser entregue até o final do ano. Esse essa emergência existente, então eu fiz uma grande análise né dos uh, diferentes fluxos que acontecem nesse setor. Uh, essa emergência tem aproximadamente 1.800 metros quadrados. É uma área bastante uh, é uma área grande né. Uh, acaba funcionando como um hospital dentro de um hospital. Ela tem um pouquinho de características fora do contexto de emergência, porque alguns pacientes acabam permanecendo mais tempo do que deveriam, né? Uh, se a gente pensar no no, no conceito de emergência. Uh, mas, para mim, foi uma uma experiência bastante nova, né? interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com empreendimentos uh, da área da saúde, né? só acompanhava um pouco a trajetória da minha irmã como médica. E, deu para ver como era a complexidade desse ambiente uh, dentro do, do hospital então análise de diferentes serviços dos diferentes fluxos do paciente desde o mais do menos grave até o mais grave que acabava acessando o hospital por por meio de uh, de ambulância e também considerei um pouco dos requisitos regulamentares da RDC 50 e uh, em paralelo paralelo, uh, acabamos fazendo a modelagem em BIM, uh, usando o Revit, uh, da emergência futura. Então, a gente modelou todo o pavimento da, da térreo, né, referente à emergência futura. Uh, a modelagem, uh, fiz também a, através da coleta de requisitos na emergência atual. Eu fiz uma modelagem desses requisitos, usando o software BIM. E também eu fiz uma avaliação se esses requisitos coletados na emergência atual vão ser ou não atendidos na emergência futura. Claro que ali tem, uh, tem uma uh, análise a ser feita, né, já que é uma mudança bastante grande, tanto de áreas e, e, e tecnologias enfim, que vão ser... Uh, atendidas nessa nova uh, nessa nova emergência. Então, claro que a comparação acaba tendo que ter uh, um pouco de cuidado nesse sentido. né Eu vou mudar, migrar de uma área de 1.800 metros quadrados para uma área de 5.000 metros quadrados, uh, sendo que eu tenho um saio de uma planta um pouco mais... Uh, mais uh, formato mais quadrado, mais concentrado, para uma, uma planta bem mais longitudinal. E isso provavelmente vai afetar... Uh, algumas mudanças de processos, né, e alguns requisitos que realmente não terão como ser atendidos nessa nova emergência, tá? Se ficarem com alguma dúvida, enfim, se quiserem comentar, podem me interromper. Não, não sei uh, se tem enfim, na academia a gente acaba comentando o nome do hospital, né? Sem problema nenhum, acho que não não há problema, né, em mencionar. Eu, eu fiz o trabalho no Hospital de Clínicas então é um hospital que está uh, sofrendo, né, bastante alteração, né, com os novos anexos e isso acaba afetando. Uh, acho que é um é um hospital bastante interessante, né? É, com, é eu acabei não colocando muitas imagens para não me estender muito. Eu acho que se tu puder passar para mim, por favor, tá? Um pouco, senão e, vou acabar Juliana, depois. é
2: legal fazer uma, uma, quando fizeres a avaliação pós-ocupação, até é legal fazer, num primeiro momento e depois deixar passar seis é, meses e fazer de novo. Saber Porque o que, que mudou. A quebra de paradigma dentro do dentro do, do hospital, das equipes as equipes estão muito acostumadas a trabalhar de uma maneira em resposta a, um, a uma configuração arquitetônica uhum. e na medida que a gente muda e apresenta um novo projeto muitas vezes o primeiro tem cinco vezes mais área tem todos os espaços que eles precisam mas vocês vão ver que no primeiro momento a avaliação vai ser negativa porque as distâncias, tempos, os movimentos vão ah. ser diferentes a necessidade de deslocamento, as facilidades de um lado para o outro. Então, a primeira pós-ocupação provavelmente vai ser ruim. A segunda vai ser ótima. Porque aí Sim, eles, já, eles já vão estar eles entendendo já vão estar o ambiente. Né? É, vão
1: vão estar competição. familiarizados. Uh, o interessante é que... Bom, eu fiz uma coleta de requisitos ao longo de um ano. Foi uma coleta um pouco demorada, porque era meu primeiro contato, praticamente, com o ambiente hospitalar. Então, o entendimento desses processos, isso... Como o Marcos comentou, né, é bastante difícil né, quem não está familiarizado. Então, foi uma coleta bem mais demorada. No né, meu segundo estudo, foi bem mais rápida, porque eu já estava mais familiarizada. Uh, então, dessa coleta, né, os requisitos que eu coletei, eu organizei numa estrutura né, para classificar esses, essas informações, né, por exemplo, em requisitos relacionados à adequação do espaço, requisitos de acessibilidade, requisitos uh, relacionados à climatização, enfim, acessibilidade. E o interessante é que eu também fiz uma conexão desses requisitos com os processos. Então, até para entender... Uh, qual era a maior demanda né, desses usuários né, e uh, desses clientes envolvidos. E quando eu fiz essa coleta, eu acabei me esquecendo de mencionar, fiz a coleta com as pessoas que usam e que operam esse, essas instalações. Então, desde uh, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, uh, equipe de limpeza, então, não eram só do corpo clínico, né, mas diferentes, envolvidos em processos uh, diferentes dentro dessa emergência. Então, uh, pessoas responsáveis pelos fluxos de medicamento, enfim, uh, essas uh, diferentes tipos de funcionários. E, claro, não pude entrevistar paciente, né? Porque daí não, acabei não entrando com essa com essa questão na, na na aprovação do projeto dentro do hospital. Mas seria mais interessante ainda coletar informações com pacientes ou acompanhantes, né? Dependendo do caso, uh, para identificar mais requisitos porque porque as pessoas estão ali estão usando esse esse ambiente e elas precisam de um ambiente que dê uh, as necessidades e que façam que essas pessoas se curem mais rápido e que saiam daí então uh, esses requisitos com certeza são seriam muito valiosos né dentro de um hospital mas claro que tem toda a questão uh, de legal né para poder fazer essa coleta mas mesmo assim a coleta com os usuários né com uma equipe assistenciais, foi muito interessante. E, por exemplo, eu vi que alguns requisitos estavam relacionado A maior parte dos requisitos relacionados ao serviço principal, que é de emergência, que é o que, que dá o nome, né, inclusive, para essa área. 21% relacionados ao tratamento e monitoramento dos pacientes. Então, por exemplo, alguns requisitos relacionados ao mobiliário, atrás a da, da, da maca do paciente, eu tinha... Uma, uma prateleira que não estava na, na, altura, na altura ideal para o técnico de enfermagem acessar aquele equipamento e tratar o paciente, monitorar o paciente. Isso acabava uh, gerando um pouco de, de atraso, né? talvez para pegar esse material, ou poder, poderia até causar algum acidente no, no local. Uh, alguns requisitos relacionados ao transporte o transporte apesar de ser uma um fluxo que que acaba não agregando valor, né, dentro dos conceitos, né, de da construção, uh, é um é um fluxo bastante importante e relevante dentro do da área hospitalar. Então, 12% desses requisitos relacionados ao transporte. Então, por exemplo, na época que eu fiz o estudo, alguns elevadores não atendiam as dimensões de abertura da porta para entrada da maca em, uh, dos pacientes, então os pacientes tinham que que sair daquele e leito uh, ser transferidos para uma maca menor para poder ingressar no, no elevador e serem transportados até a CTI ou até algum outro uh, uh, andar do, uh, do hospital para, para fazer exame, alguns tipos de exame. Então, isso acabava tendo poder, tendo um impacto tanto na, na estabilização daquele paciente, né que ele poderia perder, essa, ter algum problema, alguma complicação, e também o tempo, né? Então, tempo num hospital pode é, custar a vida da pessoa, né? Então, tempo é muito importante também. Uh, claro, poderia entrar assim com vários exemplos, né? Que eu coletei uh, bastante interessantes na, na área hospitalar relacionado ao ambiente construído, mas não vou entrar tanto em detalhe porque senão meu tempo vai ser curto. Pode passar. Ah, e alguns requisitos relacionados à logística. Então, 16, não, 20% dos requisitos relacionados à logística do hospital. Então, não é pouco requisito né, relacionado só à parte de logística. Obrigada.
2: E essa é só a parte operacional, né, Juliana?
1: A parte operacional.
2: É. E ainda é. tem os, os outros, vamos dizer assim, teria um outro, claro. outro como a parte do paciente, requisitos do paciente. Isso, né, isso.
1: Que não, foram, não foi possível coletar. Uh, bom, esses requisitos, então, uh, foram armazenados nessa ferramenta, né, a ferramenta é Derrufos, é um software que foi desenvolvido para a área hospitalar, inicialmente, mas claro que ele é usado na gestão de requisitos de outros tipos de empreendimentos complexos. Mas ele começou com a área hospitalar. Por quê? Né? Porque a quantidade de requisitos é muito grande, muitos intervenientes, muitos envolvidos, como o Marcos comentou. Então, pode passar. Obrigada. É... Aqui, então, eu tenho, eu modelei esses requisitos. Então, todos os requisitos coletados, né, tanto requisitos do cliente quanto requisitos uh, regulamentares foram inseridos, armazenados nessa ferramenta. Então, ela funciona como um repositório de informações. E não só um repositório de informações, mas também eu consigo vincular essas informações com o modelo. Então, com o modelo digital da edificação. Então, o interessante é que, quando eu seleciono um dos espaços, por exemplo, se é uma área de atendimento do paciente, eu consigo visualizar quais são os requisitos relacionados a esse ambiente. Não só requisitos relacionados ao espaço, mas também requisitos do mobiliário. Então, se eu selecionar um mobiliário, eu também consigo visualizar quais são os requisitos relacionados a ele. Informações uh, do produto, informações uh, de manutenção, quando eu tenho que fazer uma manutenção daquele equipamento também. Uh, então, isso auxilia tanto na visualização, na comunicação desses requisitos para os diferentes intervenientes e como um repositório de informações. Aqui eu fiz o vínculo, então... Uh, bom, a conexão entre o The Rufus e o Revit é através de um, de um plugin. E eu consigo vincular tanto os espaços quanto o mobiliário. Nesse caso, é uma visualização do Revit, onde eu consigo visualizar uma coluna relacionada aos requisitos planejados dentro do Rufus, quais eram os mobiliários, equipamentos que eu tinha que ter naquele espaço e o que realmente foi modelado. Então, eu consigo ter uma visualização se realmente eu estou modelando tudo aquilo que eu, que eu estava planejando. Então, isso pode ser uma ferramenta interessante até para fazer essa análise e verificação de se esses mobiliários estão sendo atendidos. Então, Além da uh, a modelagem, né, ela acabou auxiliando também na captura de novos requisitos. Então, uh, eu levei o modelo uh, tridimensional uh, e tive reuniões com equipes da, da emergência, né, desse, dessa emergência atual, que esses representantes da emergência acabavam fazendo visitas à obra, né, já que estavam em, em andamento, mas eles não conseguiam ter o um entendimento total daquele ambiente visualizando a obra, né? Conseguiu ter uma uma noção, mas quando eles viram o modelo recheado, né? Digamos com os equipamentos o mobiliário, eles começaram a ter uma noção diferente do espaço, né? Então, uh, claro, se a gente for pensar nós nós eu como arquiteta, né? Os engenheiros, enfim, acabam tendo uma noção espacial muito maior, né? Sem assim, comparação com equipes uh, se a gente for ver equipes do hospital, né? Uh, assistenciais. Então, o, a, a modelagem fez com que alguns requisitos também surgissem ao longo dessas conversas. Então, foi bastante interessante. Daí, quando eu fiz um passeio virtual, o né, Walking Through, eles eles acabaram percebendo algumas coisas que não tinham entendido. Mas, ao mesmo tempo, também, quando eu mostrei, por exemplo, alguns setores, quando eu mostrei esse, eu fiz o passeio por essa sala de atendimento, mostrei para eles, vocês percebem algum algum impacto dessa parede em relação ao espaço? né Naquele momento, eles não não conseguiram perceber. Então, eu tive que mostrar os requisitos, né? se puder passar, mostrar os requisitos conectados a esse modelo, porque, senão, eles também não iam ter aquele entendimento então uh, dois tipos de requisitos que até são conflitantes uh, dentro desses espaços era garantir a privacidade do paciente por um lado mas também o técnico e enfermeiro precisavam visualizar o paciente bom eu tenho aquela parede ali será que eu vou conseguir atender esses dois requisitos nesse caso eu estou conseguindo atender a privacidade do paciente né já que as equipes assistenciais acabam ficando nesse nesse espaço ali de de posto de enfermagem. Então, a parede acaba bloqueando um pouco a visualização para o paciente, garantindo a, a, a privacidade, mas, ao mesmo tempo, isso vai, vai gerar um problema assistencial, porque os, eles precisam visualizar o paciente. Então, pode então, será que eu não posso adotar alguma solução diferente? né? De repente, alguma coisa mais envidraçada? Esse, essa imagem é de um hospital em Milão, que eu e o João uh, fomos visitar no início do ano, então, eles acabam usando algumas paredes envidraçadas, com faixas uh, uh, translúcidas. Então, acaba permitindo um pouco a privacidade do paciente. Claro que não é tanto. Né? Uh, mas garantindo também um pouco a visualização. Então, a gente tem que pensar no ambiente e, e pensar quem está usando esse ambiente. Eles acabam agregando muito em termos de requisitos. Uh, mais rápido. Ah, mas agora se estuda é bem bem rapidinho. Eu vou falar um pouquinho do estudo uh, da que eu fiz na, na Inglaterra, no meu doutorado sanduíche, que eu, eu fui o ano passado, final de agosto, e fiquei até maio desse ano. E fiz um estudo em primary care, que então é, são ambientes de saúde mais de atendimento primário, são ambientes de bem menor complexidade, se eu comparar com a emergência que eu fiz o estudo agora. É um, é um ambiente de 600 metros quadrados, então Praticamente um, um, um posto de saúde, enfim, ou até menor. Uh, nesse estudo, então, também fiz a coleta de requisitos, mas uh, foi um pouco diferente porque eu atuei mais na, no acompanhamento do desenvolvimento do projeto. Eles ainda estão em etapa de desenvolvimento do projeto. Foi interessante para identificar novos requisitos. Uh, também fiz algumas visitas a empreendimentos existentes. Uh, para captar uh, requisitos com pessoas que usam o ambiente. E o interessante é que, muito, mesmo não sendo um empreendimento muito semelhante, eu consigo identificar requisitos que podem ser aproveitados uh, para o desenvolvimento dessas, na, desses novos empreendimentos. E aqui nessa imagem, eu, inclusive, conecto alguns exemplos de soluções que uh, interessantes, né que asseguraram a, a, a segurança do staff, que era um dos requisitos... Uh, que foi identificado uh, e essa para assegurar assegu uh, para assegurar essa questão da segurança do staff eu poderia ter um, soluções mais relacionadas ao layout, mas também ao, algumas questões de uh, de elementos visuais, de elementos ou barreiras visuais ou acesso ou ter dois acessos dentro Duas portas de saída dentro de uma de uma mesma sala né, de atendimento. Então, a questão de segurança é bastante importante lá no, no Reino Unido. Eles consideram bastante, não só para o paciente, mas também para o, para o corpo clínico. Uh, e aqui também alguns requisitos foram foram coletados nessas visitas a empreendimentos existentes. E isso pode, com certeza, colaborar para o desenvolvimento de novos empreendimentos através da modelagem... Desses, desses requisitos. Uh, além disso, fiz uma conexão dos requisitos do cliente, né, conectados com diferentes usuários, com as normativas Então, uh, do, do Reino Unido. Né? Eles têm uma grande quantidade de normas, né? o João vai comentar um pouquinho sobre isso. E é interessante notar que essa relação entre requisito do cliente e norma ela é muito forte. lá é no, no, no Reino Unido, pelo menos porque eles têm uma normativa bastante extensa. Né? Então, a gente consegue fazer uma relação bastante uh, interessante entre, entre esses tipos de requisitos. Isso talvez pode gerar alguma, até alguma contribuição para os nossos desenvolvimentos de normas aqui do, no, no Brasil. Uh, Outro estudo que eu fiz, mas não na área da saúde, foi um estudo que a URGS participou com uma grande equipe no, num, num empreendimento público aqui na, no Rio Grande do Sul. Bom, como eu falei do, do hospital de clínicas, então vou comentar, esse, esse estudo foi feito para o desenvolvimento da nova sede da Polícia Rodoviária Federal, então eu participei uh, desse estudo na parte de gestão de requisitos. Então, a gente acabou montando uma sala, né, a gente chamou de Big Room, que é um dos conceitos uh, que tem na literatura, né? de um ambiente dinâmico, colaborativo, entre as diferentes equipes. Então, a gente montou esse espaço lá na URGS mesmo, Então, com painéis visuais, com gerenciamento da, das atividades. Foi bastante interessante. E a gestão de requisitos... Uh, foi das, feita da segunda forma. Eles eles nos forneceram um programa de necessidades bastante extenso, umas dez páginas, com todos os ambientes que eles queriam ter nessa nova sede, uh, e com os mobiliários enfim, alguma explicação sobre os setores. Mas o o que é interessante ver é que nem todos os requisitos conseguem estar nessas, nesse programa de necessidades. Então, mesmo que a gente tivesse conversas e reuniões com alguns representantes Uh, da polícia, uh, o, in o interessante era ir no local e, e falar com mais usuários né, que usam essas instalações. Então, a gente fez vi sete visitas às instalações existentes da polícia, uh, na sede aqui em Porto Alegre. E, claro, foram coletados muito mais requisitos do que eles tinham nos fornecido naquele programa de necessidades. Inclusive, a gente conseguiu entender muito melhor as relações entre os espaços, as relações entre os diferentes setores e o, uh, o interessante é que uh, eu, eu visualizo né a, a questão do, do arquiteto como um, tendo um papel muito importante né eu como arquiteta aí fazendo essa coleta de requisitos eu acabava atuando muito na análise né, e avaliação daquele projeto no do, no desenvolvimento do anteprojeto projeto que estava sendo feito por uma equipe uh, de arquitetos ali, engenheiros ali do uh, da URGS. né então uh, isso acabou -se sendo interessante esse papel, porque o projetista está lá na correria, né, tentando fazer... A gente tinha um prazo muito curto, né, de quatro meses para o desenvolvimento do anteprojeto, isso para depois eles lançarem para licitação e contratação né, de, de projeto e execução. Então, era um projeto muito rápido. Então, uh, eu acabava, eu e a minha minha colega, né, a Natália, que também participou da gestão de requisitos, tínhamos um papel de... Como se fosse a voz do cliente. Né? Então, era, éramos os representantes do cliente atuando dentro do projeto. Então, uh, se, eu, se eu via que alguma relação não estava acontecendo ali dentro do projeto, de tanto de proximidade de espaço, eu ia lá, não, meninas, vamos, vamos alterar isso, porque o cliente precisa que esse espaço seja próximo do outro. Então, muitas vezes, o projetista está ali na correria, não consegue lembrar de todos os requisitos que foram passados para ele, ou, enfim. Então, ter uma base de dados com todas essas informações vinculadas ao modelo acabou facilitando essa relação entre requisitos e o projeto. Acho que eu estou acabando. Bom, eu fiz também um diagrama de relações. Então, uh, bom, era isso, né? Eu acho que a questão de requisitos do, do cliente, né? não só requisitos regulamentares ou outros tipos de requisitos, são muito importantes porque a gente acaba vendo, uh, atendendo, né? Se eu, se eu, claro que nem todos os requisitos a gente consegue atender, mas se eu tiver uma coleta mais, mais forte, mais. Uh, comprometida com, com os clientes, com diferentes tipos de clientes, eu vou conseguir ter um produto um pouco mais... mais uh, eu vou conseguir atender melhor as necessidades desse cliente e vou gerar mais valor. Então, é, eu acho que esse é um, é um foco importante. A gente acaba não tendo muito tempo no desenvolvimento do projeto. E isso, acho que acaba afetando um pouco essa relação de coleta né, e, e de requisitos. Mas também manter essas informações atualizadas. Tá, obrigada, Desculpa, Juliana. acabei me estendendo um pouquinho. mas Eu sou meio encantada com esse tema, então eu acabo falando demais.
0: Sim, mas bem importante essa questão de ter essa... Uh, essa... Uh, modelagem, né às vezes até um ponto de reposição dessas informações para conseguir verificar no próprio desenvolvimento de projeto uhum. esses atendimentos. né uhum.
2: é, e uh, Esse gancho é super importante que a, que a Juliana... Pontuou em relação aos pré-requisitos, porque o mercado de, de projeto hospitalar ele é muito espasmódico, né, de negócio em saúde. Eu brinco que ele é espasmódico porque ele existe uma demanda muito rápida uh, para um projeto de alta complexidade. Isso de, uh, envolvido os tipos de custeio, sejam eles, por exemplo, verbas, emendas federais, estaduais, enfim, municipais, ou o próprio negócio part, uh, particular. Mas o que acaba apertando muito a questão do projeto. Né? projetos de alta complexidade, de arquitetura e engenharias, uh, num curto espaço de tempo. Então, a fase de pré-requisitos que vai alimentar o anteprojeto, talvez o anteprojeto seja a fase onde tudo se define, onde a expertise do, do projetista com, em conjunto com a, o tecido de normas, né, de normativas, que recaem na configuração do espaço, e aí não só na parte de arquitetura, mas nas partes de infraestrutura também. As normas, a gente tem boas normas, Uh, específicas também para o ambiente hospitalar, né? em relação à, à infraestrutura elétrica, ar-condicionado, que é extremamente uh, específico também, elas impactam demais no, pro, na configuração do, do projeto arquitetônico. Então, o anteprojeto ele, ele é a etapa de juntar tudo isso, a expertise do, do projetista, a expertise normativa e a expertise em relação à captação dos pré-requisitos. Porque os pré-requisitos vão impactar demais... Depois de uma fase que, se eles não forem abordados, uhum. lá no projeto executivo, nós vamos estar falando de novo de fluxo, de dimensionamento, uhum. que é um, um retrocesso extremamente...
1: É. Né? Mas, claro que é, essa captação de requisitos não pode acontecer só lá no início. né? Até porque sim, sim, o cliente sim, sim. vai... Os usuários vão Ele entender... Vai eles vão também. amadurecendo a ideia. Então, eles vão entendendo um pouquinho mais como é que é o, o, o projeto, enfim, e, e vão surgindo novos requisitos. Então, esses requisitos precisam ser... Uh, captados Lusturado. né gerenciados né? Muito Juliana
3: isso. para ilustrar e até corroborar com a experiência que tu trouxe da Inglaterra eu tive a oportunidade em 2011 de visitar cinco hospitais na Inglaterra e eu fiquei impressionado com duas coisas a primeira foi uma que tu falou é a questão de normatização eles têm norma para tudo eu vou falar um pouquinho de mais normas
1: nós. muito
3: mais muito mais <risos> vocês não é, fazem ideia o João vai comentar o é.
1: João
3: e depois Soliman eu vou também. comentar também um pouquinho e outra coisa que me chamou muita atenção, e já em 2011, nos hospitais da Inglaterra, é a questão que a gente fala muito na BDH, é a questão da ambiência hospitalar. né? E eles têm isso muito desenvolvido lá. Aquela coisa assim, a gente entra num hospital, a gente sabe que está no hospital né? E tudo mais. Mas a forma como é desenvolvido o mobiliário e a ambiência faz com que o paciente não se sinta no hospital. Então, a gente vê obras de arte, não sei se deve ter visto isso, sim, sim. obras de arte, uh, paisagens uh, uhum. contemplativas nas paredes, assim por diante. Então, isso é uma coisa muito legal. É, né? Eles têm
1: um avanço bastante grande nessa área de evidence-based design. Então, isso acaba se refletindo muito nos empreendimentos deles. E eles acabam focando muito no paciente muito. O projeto é muito focado no paciente e também nos, no staff. Também eles têm uma, uma importância muito para o staff, porque... Uh são pessoas que estão ali trabalhando o dia inteiro, lidando com pessoas doentes, e isso acaba afetando muito no emocional. Então, eles acabam tendo ambientes mais adequados para o staff também, para eles saírem um pouquinho daquela rotina, pelo menos na hora dos lanches. né E isso, eu acho que é, um, é uma contribuição interessante. E a gente tem que trazer para os nossos edifícios da saúde também essas boas práticas uh, de que eles têm né, de projetos. Claro que também eles têm outros outros problemas também longo tempo de desenvolvimento de projeto aprovação mas talvez porque eles despendam mais tempo na etapa de projeto né mas claro eles também têm bastante burocracia enfim para aprovação mas acho que essas boas práticas têm que ser trabalhadas também Vou
0: falar para o João Solimão a gente vai conectar com ele ele já está
4: Olá, vocês estão conseguindo me ouvir
3: bem?
4: Pode falar de novo para testar o som? Olá, estão <risos> tá me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, Jóia, então. é qualquer problema aí me avisem e a conexão não está muito, muito estável, então potencialmente vai acontecer algum imprevisto, então a gente se comunica por aí. <risos> Obrigado, então. João, perfeito. Então, bom dia, uh, meu nome é João uh, e eu vou falar um pouco agora, agora para você sobre uma perspectiva um pouco diferente da que foi falado até o momento, porque eu venho trabalhando há algum tempo já com relação ao uso de digitalização e de uh, automatização, especificamente tentando usar ferramentas BIM, para tentar melhorar uma série de processos que estão relacionados ao ambiente construído e ao projeto de edificações. Então, mais recentemente, eu tenho focado minha pesquisa na questão de projetos hospitalares, e o que eu vou apresentar para vocês agora uh, é um pouco do que eu desenvolvi no meu mestrado, que foi feito no Brasil, e alguns dos insights que a gente já teve no início do meu doutorado aqui na Inglaterra. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Uh, eu iniciei em 2011 na URGS, eu sou formado em Engenharia Civil. E logo no ano seguinte, eu comecei como auxiliar de pesquisa no Nore. Então, isso é uma coisa muito bacana que existe no Brasil, de conseguir fazer com que alunos que estão em estágios bem iniciais da sua graduação, eles possam efetivamente se engajar com pesquisa. Então, em 2016, logo após eu me formar em engenharia civil, eu comecei um mestrado em engenharia. e Então, em 2018, no ano passado, me mudei aqui para Inglaterra e comecei a fazer um doutorado em arquitetura e ambiente construído e logo em seguida, dois meses depois, eu fui contratado pela universidade como pesquisador também. Então, isso uh, é para tentar trazer um pouco sobre qual é o meu contexto, assim eu acho que isso vai ficar um pouco claro conforme a apresentação for uh, avançando. Então, eu gosto de iniciar, na verdade, uh, falando sobre isso e trazendo uma reflexão de uh, onde a gente está agora, efetivamente, quando a gente tenta falar sobre o uh, uso de BIM, uso de digitalização, e de automatização dentro do contexto de projeto arquitetônico, projeto de engenharia e também para a construção porque uh, eu acho que existe uma, uma onda que está tomando conta assim uh, de vários países aqui na Inglaterra, no Brasil também e eu acho que existem uma série de uh, elementos que não são levados em consideração nesse processo e que eu acho que eles uh, são fundamentais Uh, para que isso efetivamente aconteça. E eu acho que o que eu vou trazer um pouco hoje é para a gente refletir um pouco sobre uh, o que a gente realmente precisa fazer para conseguir avançar com relação a isso. Então, tentando falar um pouco sobre a verificação automatizada de requisitos especificamente, um dos principais uh, uh, avanços que existem e um dos principais softwares que são utilizados, como a Juliana mencionou anteriormente, ele acaba sendo o Solibre. O Solibre é um software feito para verificação automatizada de regras. Então, agora, na sequência, eu vou apresentar para vocês uma série de exemplos de, de requisitos regulamentares que foram modelados no Solibre e foram verificados uh, de forma ou parcial ou de forma completa ou a gente teve alguns problemas nesse processo. Então, eu vou falar brevemente sobre isso e tentar trazer algumas e para que isso fomente alguma das discussões que potencialmente a gente pode ter depois. Então, um dos grandes, uh, um dos principais elementos de um projeto hospitalar, ele acaba sendo as zonas de circulação, porque são nessas zonas, como já foi mencionado anteriormente, que acontecem uma troca de fluxos e pode trazer uma série de problemas para o pro funcionamento, para operação do um hospital. Então, umas, uh, algumas uh, regulamentações, elas acabam trazendo bastante enfoque para tentar uh, determinar dimensões, determinar características dos corredores. Então, nós conseguimos, com o uso do Solibre, verificar uma série de uh, diferentes espaços de circulação uh, diante dos requisitos que são os requisitos regulamentares. Além disso, uh, a gente conseguiu verificar de forma bastante satisfatória uh, alguns dos requisitos que estão relacionados às propriedades dos espaços como áreas de espaços, volumes de espaços, alturas dos espaços também. E isso é bastante importante porque, como já foi mencionado anteriormente pelos outros uh, apresentadores, os espaços eles acabam sendo elementos fundamentais de um projeto de um hospital, porque eles, tanto o tamanho desses espaços, mas a proximidade deles também. Esse exemplo que está na tela agora, ele é aqui da Inglaterra, e é um dos, é desse mesmo projeto que a Juliana estava apresentando anteriormente, e aqui é um, tem um fato bem curioso, porque a regulamentação identifica que para esses espaços que estão marcados, a área mínima deve ser 16 metros quadrados, que seria uma sala de consulta e de exame, uh, e oficialmente nos projetos que nós tivemos acesso, esses espaços estavam com 16 metros quadrados, e e quando a gente entrou no modelo e tentou fazer uma verificação com isso, a gente percebe que os espaços eles acabam tendo, sendo próximos a 16 metros quadrados, mas eles não atingem isso. Então, uh, o uso desse tipo de uh, tecnologia ele permite uh, ter um poder maior de tomada de decisão para avaliar se esse espaço que não atingiu 16 metros quadrados, isso é um problema ou não, e se isso precisa ser corrigido no estágio inicial de projeto. Além disso, existem vários outros exemplos com relação à verificação de propriedades específicas de objetos no modelo de modificação, como nesse exemplo com relação aos quartos de isolamento que deveriam ter um, um visor para permitir com que uma pessoa que esteja, um membro do staff que esteja passando por aí consiga olhar para o quarto e ver se o paciente está bem ali dentro, sem precisar efetivamente entrar no quarto. Mas nesse caso, existe um aspecto curioso e, e então a gente começa a ver um pouco das limitações da tecnologia, porque nem tudo funciona de forma uh, completa, que os quartos de isolamento, eles possuem sempre um sanitário. Então, nesse, nessa regra, dentro do seu livro, nós conseguimos fazer com que as portas de entrada do quarto, elas fossem verificadas, sim, mas o software não era capaz de separar das portas do uh, sanitário, então as portas do sanitário elas acabavam aparecendo como elementos conflituosos. Então, existe uma série de outros exemplos com relação à presença, de por exemplo, de batimacas ao longo dos corredores. Nesse caso, também, nós não conseguimos verificar de forma completa, porque a gente não conseguia verificar se os batimacas existiam dos dois lados de um corredor e ele era um elemento contínuo ou não. Mas, apesar disso, uh, e isso vem muito uh, a favor de como a RDC-50, que foi mencionada anteriormente, ela é estruturada, nós conseguimos verificar de forma bastante satisfatória a presença de determinados tipos de instalações dentro de determinados tipos de espaços e a presença também de determinados tipos de saída uh, de, dessas instalações em alguns pontos específicos dos espaços. Então, isso, vou trazer alguns exemplos depois da RDC50, mas acaba sendo um fator bem positivo, porque a RDC50 é basicamente estruturada em função de elementos que devem ser atribuídos a um determinado espaço. Então, isso foi um ponto bastante positivo. Uh, esse é um outro exemplo aqui da Inglaterra em que a gente conseguiu verificar a capacidade dessa sala de reuniões em função do número de uh, cadeiras disponíveis no projeto. Então, como uma análise do Solibris, que é um software fundamental na gestão, na verificação de requisitos, desculpa, nós conseguimos perceber que ele é um software que funciona muito bem para verificação de requisitos de acessibilidade, verificação de requisitos do programa espacial e também verificação de requisitos que são uh, facilmente transformados em um elemento lógico. Mas então, o que a gente observa no seu livro também é o que a literatura acaba chamando de efeito caixa-preta, porque uh, o sistema de verificação do software ele acaba sendo escondido atrás da interface de verificação. Então, nós não conseguimos efetivamente uh, saber como é o processo de verificação que não seja por meio de tentativa e erro. Então, isso acaba sendo um ponto bastante complexo desse processo e ele acaba sendo típico dessas abordagens codificadas, onde uh, a maioria dos softwares, na verdade, elas são desenvolvidas dessa forma e isso acaba sendo um ponto bastante prejudicial para quando a gente tenta olhar para uma regulamentação então, tenta usar essas informações desses requisitos regulamentares como um input para esses softwares de verificação. Uh, uma das formas que mais atualmente tem se explorado com relação a tentar mitigar alguns desses pontos negativos é relacionado, por exemplo, com o uso de linguagens de programação visual, como, por exemplo, Dynamo e outros uh, aspectos um pouco mais abertos e transparentes para fazer essas verificações. Mas quando a gente faz uma análise do Solibre, a gente percebe que muitos dos problemas não são tecnológicos. Parte dos problemas, sim, são devido uh, à forma como o software é estruturado e à forma como ele é uh, usado pelos, pelos usuários. Mas muitos dos problemas que a gente observa não, tão, não são relacionados à tecnologia eles não estão relacionados a possibilidades uh, de uso de BIM, efetivamente. Muitos dos problemas, eles estão relacionados ao que, efetivamente, nós estamos tentando automatizar. Então, isso nos trouxe uma pergunta, há mais ou menos uns três anos atrás, que uh, a gente precisava, efetivamente, entender quais eram as informações que estavam nas regulamentações antes de tentar usar essas regulamentações para fins de automatização. Então, isso foi um dos principais combustíveis para que a gente conseguisse levar a pesquisa de mestrado adiante, e, basicamente, agora que na Inglaterra eu continuo fazendo isso, então eu vou mostrar um pouco para vocês de que tipo de análise a gente faz com esses requisitos para tentar entender quais são as características dos requisitos que podem permitir o uso para automatização ou não. E Isso acaba sendo fundamental e a gente foi para a literatura para tentar buscar algum aspecto que nos trouxesse alguma iluminação com relação a isso e a gente encontrou uns fatos bastante interessantes, porque se a gente reflete sobre qual é o propósito de uma regulamentação, uh, elas são, de uma forma geral, originalmente escritas, utilizadas e lidas por pessoas. E esse processo ele acaba sendo feito com base em uma linguagem natural. E uh, como uh, somos nós que criamos, utilizamos uh, esses uh, essas regulamentações, isso acaba é, trazendo uma, originando uma série de expressões complexas que acabam dificultando bastante o processo de automatização muito em função desses elementos serem ambíguos, eles podem ser contraditórios entre si e como dependem de interpretação, eles podem levar a aplicações incorretas uh, para usos automatizados. Então, acaba sendo fundamental efetivamente entender essa informação antes de usar a informação para fins de automatização. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que muitas das abordagens que acabam não sendo bem-sucedidas ao longo prazo, relacionando BIM, digitalização e outras, outros aspectos de automatização, são devido a esse fator. As pessoas tentam, já partem para fins de automatização sem primeiro entender se o que está tentando se automatizar pode ser automatizado ou não. Então, o que nós fizemos, eu vou passar brevemente sobre os resultados, mas nós analisamos toda a, a resolução RDC50 e também o Código de Edificações de Porto Alegre. Uh, e nós fizemos essa análise com base inicialmente em quatro uh, categorias. A primeira delas diz respeito à natureza dos requisitos, então nós identificamos os requisitos em termos de qualitativo, quantitativo ou ambíguo. Nós também analisamos cada um dos requisitos quanto à possibilidade de tradução desse requisito em regra lógica. E é importante mencionar que essa análise foi feita sem uh, vincular essa na, uh, análise ao Solibre em si ou a algum outro, outro software de verificação, mas simplesmente analisando a possibilidade de reescrever esse requisito de acordo com uma estrutura lógica de condição de conteúdo, nós também analisamos qual seria um objeto dentro de um modelo de uma edificação potencialmente vinculado a cada um dos requisitos e também fizemos uso das classes de regras paramétricas que foram desenvolvidas por outros autores, mas que basicamente determinam o nível de complexidade de cada uma dessas regras. Uh, é importante mencionar que essa, esse aspecto, essa parte do, da pesquisa, ela foi bastante trabalhosa e ela foi feita com uh, o auxílio de um pesquisador, que é o Vitor Fonseca, não sei se ele está aí, talvez, mas uh, isso acaba tendo um trabalho bastante significativo e muito disso também é devido ao, ao auxílio do Vitor. Então, um exemplo para vocês aqui de como os requisitos eles acabam sendo demonstrados e, e uh, apresentados na RDC50. Então, se percebe que existe uma ênfase muito grande no espaço em si. Então, eles determinam cada um dos itens para cada um desses espaços. E como a gente pega essa informação, que a gente chama de elemento regulamentar, e transforma isso em requisito? Então, a gente pode perceber que existem pelo menos seis requisitos dentro desse item da RDC50, eles dizem respeito a dimensionamento, eles dizem respeito aos tipos de instalações que tem que estar ali. Então, a, a gente analisou cada um desses requisitos em termos dos elementos que eu mencionei anteriormente e eu vou trazer alguns dados com relação às análises finais. Então, nós identificamos 837 elementos regulamentares na RDC50, originando um total de mais de 1.200 requisitos. Então, isso acaba sendo um ponto bastante complexo, na verdade, do processo de projeto, porque é muito difícil considerar um número tão grande de requisitos dentro de um mesmo projeto, como a Juliana mencionou anteriormente. Então, a gente começou a entender, efetivamente, como esses requisitos eles acabam se desdobrando em função das classificações que a gente foi fazendo. Então, a gente entendeu os requisitos em termos de regulamentações que não originam requisitos, regulamentações que originam requisitos, então, os requisitos em termos da sua natureza e em termos da possibilidade de tradução em regra, lógica ou não. Uh, eu gosto bastante dessa uh, figura porque... Uh, ela acaba nos mostrando, de uma forma bastante clara, uh, uma relação importante que existe entre a natureza dos requisitos e a possibilidade ou não de traduzir esses requisitos em uma regra lógica. Então, na RDC50, a gente conseguiu observar que a maioria dos requisitos é de natureza qualitativa e, uh, por outro lado, os requisitos que são de natureza quantitativa, e isso não é um fato surpreendente, a maior parte deles pode sim ser traduzido em regra lógica. Mas um um dos pontos dessa análise que nos deixou bastante interessados e a gente não esperava por isso é que mesmo tendo um, um elevado número de requisitos qualitativos que não pode ser traduzido em uma regra lógica, uma parcela bastante considerável desses requisitos pode sim ser uh, transformada em regra lógica para fins de automatização. Nós também fizemos uma análise com relação a entender... Uh, esses, uh, as colunas aqui são os capítulos uh, uh, da RDC50, ou seja, a própria estrutura do documento e ela diz respeito às diferentes atribuições assistenciais uh, da saúde e onde se concentrava o maior número de requisitos. Então, a gente pode perceber que, na verdade, a atribuição número 4, que diz respeito ao apoio a diagnóstico e terapia, foi um, um é um ponto do documento onde origina o maior número de requisitos e é um ponto bastante crítico em função disso. Com relação ao tipo de objeto lado aos requisitos, a gente percebeu que o objeto espaço ele acaba sendo fundamental. Uh, em 371 vezes, era possível verificar o requisito somente verificando uma propriedade do espaço. Em outras 349 vezes, era possível verificar o requisito por, por meios de verificar a existência ou não de um determinado tipo de objeto dentro de um determinado espaço. Então... Uh, Uh, é, é muito importante, na verdade, se dedicar mais esforços com relação a efetivamente modelar de forma correta os objetos e espaços. E com relação às classes que eu mencionei anteriormente, que são as quatro classes em termos de complexidade, a gente percebeu que 98% dos requisitos eles pertencem à classe 1 ou à classe 2. Isso foi bastante interessante porque Uh, classe 1 e 2 representam os casos de média, de baixa ou de média complexidade. Então, isso é um ponto bastante favorável desse documento que, dos requisitos que podem ser transformados em regras lógicas, eles têm uma baixa complexidade. Eu vou passar brevemente sobre os, os dados do Código de Edificações de Porto Alegre, mas, ao contrário, da RDC50, a gente percebe que existem muitos elementos regulamentares que não originam tantos requisitos quanto a RDC50. Então, a gente fez o mesmo tipo de análise, e eu vou me deter a esse gráfico, onde a maior parte dos requisitos, eles acabam sendo de natureza quantitativa, ao contrário da RDC50, em que era de natureza qualitativa. Uh, de novo, o objeto espaço, ele acaba tendo uma importância bastante significativa nesse, dentro desse escopo. E, de novo, mesmo o comportamento se observou dos requisitos que poderiam ser transformados em regra lógica, eles apresentam casos de baixa e de média complexidade. Então, aqui nós temos um, um, um resumo desses dados e é importante observar algumas dessas diferenças em função de uh, o código de edificações, dele ser uh, um elemento um pouco mais uh, formal, de certa forma, em termos de submeter um projeto a uma avaliação de uma prefeitura, do que RDC50. Então, aqui a gente tem a importância do objeto espaço e das classes 1 e 2, e agora eu vou falar sobre uma análise comparativa que a gente andou desenvolvendo nos últimos meses, que é com relação à HBN 1101, que é uma das regulamentações relacionadas à, à primary care aqui na Inglaterra, que é o, o, um dos pontos que a Juliana mencionou também. E é importante me falar que, na verdade, uh, por uma análise bastante superficial aqui, nós identificamos que existem em torno de 105 regulamentações Uh, relacionadas a projetos assistenciais, a projetos assistenciais de saúde aqui na Inglaterra. Se a gente tenta comparar isso com o Brasil, essas 105 regulamentações que representam um contexto britânico, elas acabam sendo, de uma certa forma, todas refletidas num único documento que é RDC50 no Brasil. Então, existe uma análise que a gente fez uh, estatística, bastante uh, rasa nesse primeiro momento. Mas, potencialmente, a gente, uh, existem mais de 80 mil requisitos relacionados às regulamentações aqui na Inglaterra, focados em hospitais. Então, isso é um problema bastante grave e, e acaba trazendo uma série de outros uh, problemas decorrentes disso. Então, um resumo dessa análise que a gente fez entre a comparação dessas duas regulamentações é que elas acabam apresentando resultados bastante similares, apesar do contexto, que é bastante diferente. E quando de dois países diferentes, mas porque a RDC 50 no Brasil ela é um instrumento legal, ou seja, os projetos eles precisam efetivamente passar por uma avaliação da ANvisa para serem liberados para a operação. A HBN 1101, aqui na Inglaterra ela é uma regulamentação guia, ou seja, ela estabelece uh, diretrizes para o projeto. Mas a função de comprovar se o projeto atende ou não às diretrizes não, faz, não é de uma instituição regulamentar, do departamento de saúde ou de qualquer outra instituição. Quem precisa comprovar que o projeto atende às regulamentações, na verdade, são os projetistas que estão uh, fazendo parte dessa equipe. São os arquitetos, são os engenheiros, e são os outros uh, projetistas relacionados. Então, com relação aos elementos... Uh, a maior parte dos requisitos eles das duas regulamentações que tem natureza qualitativa uh, de novo uh, os objetos, os elementos que podem ser transformados em uh, regra lógica, eles acabam sendo classe 1 ou 2, e isso é um ponto positivo, e o objeto espaço ele acaba aparecendo de novo como um elemento fundamental nessas duas regulamentações então, em resumo o que a gente percebe é que existe um balanço que precisa se atingir entre a natureza dos requisitos em termos de qualitativo ou quantitativo, e isso, no final das contas, depende da subjetividade que está envolvida na definição desses requisitos regulamentares. E quando a gente olha para a subjetividade em projetos hospitalares, a gente percebe que ela acaba sendo um fator muito importante, não somente pela subjetividade que está envolvida nos requisitos, mas também pelo próprio caráter subjetivo do processo de projeto. Então, o que a gente pode tentar dizer no primeiro momento é que nós precisamos focar os nossos esforços em automatização para as atividades que são repetitivas do processo de projeto para projetos hospitalares, especialmente para projetos uh, complexos. Porque a gente precisa fazer com que os projetistas eles acabem conseguindo maior tempo livre para fazer uso de criatividade, de inovação e tentar fazer e fazer com que soluções não triviais eximeiros no processo então a gente precisa focar a automatização na verdade, não para substituir completamente todos os processos que são os, os arquitetos, os engenheiros que fazem mas a gente precisa focar né, os nossos esforços em automatização para fazer com que as tarefas que são repetitivas e que não agregam valor elas sejam eliminadas de uma forma mais fácil então para terminar minha apresentação eu gostaria de fazer algumas perguntas com relação a diante desse cenário em que a gente identifica que Uh, não não é só a gente não tem limitações somente de ordem tecnológica mas as limitações na verdade elas são muito mais anteriores e fundamentais a isso como a gente segue adiante tentando automatizar esses processos de verificação de requisitos regulamentares além disso uh, eu tenho uma outra pergunta que é relacionada a como a gente pode lidar melhor com essa subjetividade dos requisitos dentro de um contexto digital a gente precisa talvez mudar e, e revisar essas regulamentações, ou será que a gente precisa, talvez, tentar fazer com que elas fiquem, uh, elas sejam lidas de uma forma mais fácil, ou elas sejam uh, estruturadas de uma forma a entender melhor como esses elementos vão se relacionar num contexto digital. Além disso, uma das coisas que uh, eu venho me perguntando, principalmente nos últimos meses, é efetivamente qual que é o papel das regulamentações no processo de projeto de instalações hospitalares. As regulamentações, elas são efetivamente algo que a gente primeiro projeta e depois verifica se o projeto está de acordo com isso, ou na verdade as regulamentações, elas podem ser muito mais do que na, um, uma forma de verificar o projeto ou não. As regulamentações, talvez elas poderiam ser vistas como algo que pode dar suporte para o projeto em todos os seus estágios. Então, algumas dessas são as reflexões que eu venho fazendo nos últimos anos e uh, Cada vez mais eu tenho certeza, e eu, eu vou em direção a, a esse caminho, de que um cenário completamente automatizado, ele não existe. E eu acho que ele nunca vai existir, porque o, a natureza do processo de projeto, seja ele de arquitetura, ou seja ele de engenharia, ela não é objetiva. Os, pro, os projetos, eles são subjetivos e eles dependem da gente para seguir adiante. Então, é, eu acho que efetivamente a gente tem que focar os nossos esforços em fazer com que nós tenhamos mais tempo livre, perfeitamente, para, para projetar e para fazer e desenvolver soluções inovadoras, especialmente para esses projetos tão complexos, e fazer uso de automatização como uma ferramenta de suporte para o nosso trabalho, e não como uma ferramenta de substituição. Muito obrigado, fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, é isso.
0: Obrigada, João. A gente vai dar a sequência, então, agora com o João, a gente está curto no tempo, então
3: dez minutos vou tentar a tarefa é difícil <risos> agradeço a oportunidade também né de ser convidado aí pelo Vicente pela, pela Nayara. Uh, eu trouxe aqui uma, uma apresentação uh, uh, sobre as cinco dinâmicas do edifício baseado na na história da filosofia do design não sei se vocês já leram as obras do filósofo tcheco uh, Fussler Bilan Fussler, que ele, na verdade ele era um filósofo, mas ele era um cara que pensava muito em design. Ele achava, todas as obras dele falavam que, conforme a humanidade ia evoluindo, o design ia evoluindo de uma forma, acompanhando até mais rápida. Isso, para nós arquitetos, é uma coisa óbvia. né? Mas, para um filósofo, que pensou isso na década de 60 e 70, eu acho que era um cara que estava estava muito além do tempo dele, né? A cabeça dele era muito louca. E então ele ele falava, dá para voltar, na, na, por favor? Ele falava então que ah, o o ser humano ele ele tinha uma relação muito forte com as com os objetos e com os ambientes em que ele vivia, né? Então, essa apresentação, na verdade, ela vai iniciar falando rapidamente sobre essa questão da interação do design de um local, de um ambiente específico, que ele precisa ser adaptado assim como os materiais a serem especificados nesse ambiente. Pode passar, por favor. E um dos cinco pilares que ele falava era a questão do receber. Né? Quando nós temos numa edificação, um local onde nós estamos recebendo pessoas, nós precisamos pensar em uh, uh, fazer com que o usuário ele entre, né? ele en encontre pessoas e se reúna com pessoas. Pode passar, por favor. Esses ambientes eles têm que uh, ter uma identidade de marca. No, no caso, por exemplo, de um, de um hospital né? ou de uma clínica, o usuário tem que perceber que ele está entrando dentro de um hospital. Né? Então, tem que ter uma, uma identidade com a instituição e com o local que ele está entrando. Tem que haver uma correlação entre o interior e o exterior. Tem que ter uma fácil leitura, uma boa transparência do ambiente também. Tem que ser um ambiente acolhedor e um ambiente que traga conforto para o usuário. Pode passar, por favor. Para isso, nós, arquitetos, precisamos de padrões, de materiais que nos extingue, nos estimule Há padrões e cores recomendadas para receber, né, como uma boa acessibilidade, uma boa atratividade para o usuário, uma identidade, como já havia falado, uma boa transparência, fazer com que o usuário se sinta bem, tenha acolhimento, conforto e uma fácil leitura do ambiente. Pode passar, por favor. O outro, o, outra dinâmica seria do mover, né, fazendo com que o usuário se sinta guiado e que ele encontre aquilo que, o ambiente que está procurando. Aí, falando uh, da importância né, das circulações, né, que já foi falado anteriormente, e eu me lembro que... Pode passar outra lâmina, para outra apresentação? Eu lembro que o Jonas, uh, num evento da BDH, falou, no último evento, de como os nossos irmãos argentinos dão importância para a questão da circulação dos fluxos né, de pessoas.
2: Separação dos tipos de fluxos.
3: Dos tipos de fluxo exatamente. né? E a Josane comentou isso também né, na apresentação dela. Então, no instigar o usuário a se mover, nós temos que ter temas que definam os setores, os ambientes com símbolos e cores, o forro, as paredes e os pisos como marco de distração para o usuário. Nós temos que fazer a transição de espaços também, para que isto seja de forma harmônica. Temas nas paredes pode ser muito bem usado E os pisos induzindo caminhos e zoneando ambientes também. Pode passar, por favor. Nós precisamos de revestimentos que respeitem o uso da escala humana, que tenha cores vivas nesses ambientes. O zoneamento incorporado nos pisos e nas paredes. Cores que amenizam espaços grandes, né? criando ambientes mais, mais dinâmicos. E cores e contra contrastes facilitando a leitura dos ambientes também. Pode passar. Nós precisamos também de revestimentos uh, que induzam ao movimento, né, através do dinamismo de ações temporais, de orientação, de muito brilho e de muita luminosidade. Pode passar. Estou sendo rápido. <risos> uh, o terceiro pilar seria a conexão dos ambientes, né, que nós precisamos instigar o usuário a, in a integrar e a interagir. Pode passar. Para isso, nós precisamos uh, ter conexão casual, informalidade, integração de pequenos ambientes em grandes áreas. É muito importante também, pode passar. E, para isso, nós precisamos de revestimentos e pisos que proporcionem combinação, uma boa comunicação, estimule a curiosidade do usuário, o diálogo, o dinamismo, que seja convidativo. Que estimule, que estimule o usuário e que proporcione inspiração. Pode passar. O quarto pilar seria ambientes que exigem concentração, em que nós estimulamos o usuário a sonhar, tratar e fazer. Pode passar. Para isso, nós precisamos controlar a distração do, do usuário e das pessoas que estão operando, né? as pessoas que estão trabalhando nesses locais. Manter o foco sem cansar, isso é muito importante. Uh, como é o caso de livrarias, escritórios, salas de exames e consultas. Pode passar. Para isso, nós precisamos ter uh, revestimentos e, e materiais que tenham uma boa acústica que uh, proporcionam introversão, orientação e segurança para o usuário. Pode passar. E, por último, recarregar né? ambientes em que eu estimule o usuário a ter relaxamento, prazer e contemplação. Pode passar. É o caso de casas de repouso e quartos de paciente. Pode passar. Em ambientes que nós precisamos estimular a atividade física, no caso de oncologia, principalmente, usando a residência como cenário né? para que o paciente ou usuário se sinta em casa, usando muito a luz natural estimulando o bem-estar mental do usuário, a privacidade, a segurança, a propriedade temporária né? e a linguagem familiar, né? fazendo com que o usuário se sinta em casa. Né? Pode passar. E, para isso, nós vamos utilizar revestimentos que estimulem né? a, a calma, a cores reenergizantes, né? cores claras e estimulando, evidentemente, o bem-estar. Pode passar. Agora nós vamos mostrar para vocês alguns, algumas fotos de uh, ambientes, de, principalmente de hospitais, uh, principalmente no exterior. Né? então Aqui nós temos uma, uma clínica na Polônia, uh, utilizando uma clínica infantil, né, utilizando bastante cor, de forma bastante lúdica. Né? Pode passar, por favor. Agora tem que ser um pouquinho rápido, são bastante fotos. Algumas obras residenciais, para lembrar a vocês que os revestimentos, uh, principalmente os pisos vinílicos, Uh, existe uma variedade muito grande de padrões e cores para uso residencial, não só para uso em, em grandes projetos. Né? Pode passar. Outro ambiente residencial. Pode passar. Aqui uma clínica na Holanda. Pode passar. Uma clínica na Polônia. um bloco cirúrgico, na verdade. Pode passar. Uma ressonância magnética na Turquia. Pode passar. Uma outra clínica na Holanda. Pode passar. uma Outra clínica nos Estados Unidos. Pode passar. Outra clínica nos Estados Unidos. Uma outra clínica na Inglaterra. Uma clínica na Holanda. Pode passar. Outra clínica na Alemanha. Pode passar. Na Inglaterra, uma clínica pediátrica. Uma clínica na Turquia. Essa clínica é na Inglaterra. Essa é uma clínica muito bonita, um hospital muito bonito nos Estados Unidos, pode passar. Uma outra clínica na Noruega. Essa clínica aqui é na França, pode passar. Aqui é um exemplo muito interessante, é uma, uma, um banheiro dentro de um hospital em que a gente, vocês podem observar que não existe degraus né, para que o paciente não, não tenha nenhuma intercorrência, né? um caimento totalmente feito para, para um lado só, né, para para a dispersão da água e utilizando um, um revestimento antiderrapante, né, um piso vinílico antiderrapante que proporciona esse conforto para o usuário.
1: Interessante esse exemplo porque no hospital no estudo quando eu fiz o, uh, o estudo do hospital eu fiz uma verificação automatizada com o Solibre e justamente identificou o problema do desnível do piso. Pouco tempo depois eles corrigiram isso fizeram uh, o piso em só nivelado, só, só um no, no nível, né?
3: É, é, e é muito importante, até nós tivemos uma palestra, um, um evento na BDH sobre casas geriátricas, casas de repouso geriátrico, e que uma das recomendações é não ter nenhum tipo de degrau, tapete, né, para o usuário de, de mais idade, né? Isso é uma coisa muito importante, né?
2: isso é o gancho importante, pessoal, em relação a ao projeto, porque e o conhecimento do processo dentro dos ambientes hospitalares uh, alguém construir um banheiro hospitalar com um degrau com uma mureta para um box ou um degrau de acesso é é é, é não conhecer o processo é não conhecer que na, dentro daquele espaço alguém vai ser uh, trans, vai ser transportado numa cadeira de banho um, né um, um pós-operatório é, um paciente debilitado vai ser transportado numa cadeira de banho com mobilidade reduzida uh, então, aí, aí entra muito da conversa dos processos internos e da... E, vamos dizer assim, da responsabilidade do projetista. Uh, e não Em um projeto ser responsável em atender esses processos, por mais simples que sejam, do entendimento de que não pode, a acessibilidade num banheiro hospitalar e a dimensão do banheiro hospitalar requer uma ergonomia de acordo com as funções que lá dentro são desempenhadas. Então, se a gente entrar num banheiro hospitalar com 1,20, ridículo. Né? Não entra uma... Não entram um, entra duas pessoas. Então, Por isso também as normas vêm nesse sentido. Elas colocam alguns pré-requisitos. Por exemplo, os banheiros hospitalares têm 1,70 de largura. Mas não é só isso. Não, ela não diz que não pode ter mureta. Então, isso é um, um, isso é um conhecimento de processo muito do arquiteto. E aí eu só vou fazer um gancho muito rápido, que é uma percepção minha. Quando a gente fala de humanização dos hospitais, a gente fala de acolhimento. Eu acho que isso existe uma política nacional de humanização dos ambientes hospitalares, isso há mais de 10 anos, quase 15 anos. Isso, na verdade, e isso é uma percepção muito minha, isso, desculpe a palavra, é quase uma canalice, porque é, é a gente uh, entender que a gente perdeu a mão na questão de qualidade de projeto uh, de hospitais. Uh, porque. Uh, a arquitetura, a essência da arquitetura é isso, é bem acolher, é humanizar, é propiciar espaços de qualidade de acordo com os processos. Então a gente está na verdade lutando contra um processo de baixa qualidade de projeto de décadas que é um resultado de um cenário econômico de décadas e que a gente está, a gente está, vamos dizer assim, trabalhando nesse sentido. E por isso a nossa conversa aqui é isso, né? Essa especialização em cima de um nicho muito específico de conhecimento de arquitetura. Vamos adiante. Tá. Eu
0: gostaria só de interromper, porque o tempo já terminou só para a gente concluir e enfim, se encaminhar para esse fim. Uh, agradeço a participação de todos vocês nessas contribuições que trouxeram né, para a gente poder discutir. Isso geraria muitas discussões, principalmente uh, o que vocês trouxeram do âmbito de, de pesquisa também, né, o quanto a gente consegue usar uma tecnologia para controle de todos esses requisitos, né? que no caso de edificações hospitalares ou da área de saúde, a gente tem não só normativos, tem né, os fluxos, tem todos esses outros requisitos que a gente verificou, verificou e que vocês explanaram né, pra gente. Uh, agradeço a atenção de vocês, de todo mundo que participou. A gente uh, realmente quis trazer bastante assunto e vários pontos de vista e o nosso tempo então terminou a gente vai ter que encerrar e a gente pode continuar conversando aqui no saguão também para aprofundar um pouco mais esse controle de requisitos como é que está sendo feito no escritório enfim para a gente poder concluir agora então muito obrigada Obrigado.